0: Pim Archivum. A Vadnai Bébi. A regényről Bereményi Géza íróval Horváth Csaba irodalomtörténész beszélget. A felvétel 2014. január 9-én készült.
1: A mai estén Bereményi Gézával a Vadnai Bébi című regényéről fogunk beszélgetni. A beszélgetés vázlatán átfutottunk most a Károlyi Kávéházban, és arra jutottunk, hogy spontán módon azzal a kérdéssel kezdjük a beszélgetést, így in medias rész, hogy hát Bereményi Géza műveinek egy jelentős része kapcsán fölmerül az a kérdés, hogy mennyire önéletrajzi, amit ír. Az Irodalom című novellában a Szintén Dobrovics nevű főhős még valamikor a 70-es évek legelején azt mondja a nagyanyjának, aki nem egy avatott esztéta, hogy ne várja azt egy írótól, hogy pontosan arról írjon, ami vele történik. Ugyanakkor a, az Eldorado, a, az egyéb írások kapcsán, hát folyamatosan elő-előjön a, a tények tisztelete, vagy tények használata. És a Vadnai Bébi kapcsán nagyon adja magát a kérdés, hogy, hogy honnét vetted a történetet, mennyire személyes ez a történet, mennyire önéletrajzi a regénynek nyilvánvalóan a 70-es évekbeli része.
0: Semmi sem kitalált benne. Tehát ö, ö, nem tartoznak a, azok a tények, amiket beleírtam, nem, tartoznak, nem, tartoztak olyan, nem tartoztak olyan szorosan egymáshoz, mint ahogy a könyvben van, de mindegyiket, mindegyikhez van úgy közöm, hogy ezt vagy hallottam, vagy láttam a saját szememmel. Tehát még olyan kicsi részletek is, mint például az, hogy egy is tisztlánya lányának sorsa az hogyan fonódik össze egy csavargónak a sorsával, egy intellektuális csavargónak a sorsával, akit ez az illető tiszt hasba vágott. <gül> Tehát még ez is benne van. Tulajdonképpen nem találtam ki semmit, mert eléggé fantasztikusnak tartottam ezeket az eseményeket már a maguk idejében.
1: Um... Hát, Doxa alakja, azt hiszem, hogy aki a, még a 80-as években is élt Budapesten, Doxa alakja azonosítható. Igen, mind,
0: ért, mindegyik alak azonosítható, mindegyiknek meg tudnám mondani az eredeti nevét, és vannak benne olyan mellékszereplők, akik eredeti nevükön szerepelnek. Meghagytam az, azokat. Az egyiküknek a fiával van egy Megyeri Barna nevű szereplő, aki mellesleg partizánkodott. Szóval, aki egy szobrász, és már meghalt, és par- magyar partizán volt az ostrom idején Budapesten. Hát, és több anekdotát hallottam róla, sőt, személyesen is ismertem, ezt a nagyon rokkonszembes férfit, és találkoztam a fiával az utcán, miközben írtam ezt a könyvet, és engedélyét kértem, hogy az apját eredeti nevén szerepeltethessem a könyvben például. És még több ilyen, például a Sombor az, az mindig elém bukkant, nem személyesen soha, hanem mindig hallottam róla és az is egyik mellékszereplője a könyvnek, még az is igaz benne, hogy volt valami fura eljárás, hogy, hogy egy prostituáltra rálőtt Sombor Svenniczer. egy ilyen korabeli ismert, elhárítós férfi, igen. És hát ezt is beleírtam a könyvbe, és egyik szereplője, a felesége személyi, személyéről is hallottam, és azt is sikerült, beletennem a könyvbe így valahogy.
1: A 70-es évek baráti társasága engem nagyon sok mindenben emlékeztetett. Részben a kosztolányi esti kornéjának a baráti társaságára, tehát akik rendszeresen találkoznak, hol megváltják a világot, de azért inkább nem. Nagyon nagy terveket szőnek, majd, majd hazamennek. E, és itt, e, hát, hogy milyen volt Pesten a 70-es évek, azt megkockáztatom, hogy még az én nemzedékem is tőle tudja. Viszont engem rettenetesen érdekel az, hogy te honnét tudod, hogy milyen volt Pesten a 40-es évek, illetve a Vadnai Bébi történetre hogy találtál rá?
0: Hát a vadnai Bébi történetre a 70-es években találtam rá, vagyis a 40-es években játszódó vadnai Bébi történetre a 70-es években találtam rá, méghozzá úgy, ahogy a könyvben van. Tehát úgy, hogy volt egy nálam három-négy évvel idősebb, nagyon furcsa alakja a pesti, korabeli pesti éjszakának, azt is mondtam, hogy a belvárosi éjszakának, akit mindenki bolondnak tartott, és ezzel kiderült, hogy, hogy mi esetleg testvérek vagyunk, Féltestvérek vagyunk. Ő nem ismerte az apját, és gyanított, hogy az én apám az ő apja. És nem véletlenül fölhívták rá a figyelmet, így kezdődött az egész. És én már évek óta ismertem ezt a fiút, amikor érdeklődni kezdtem az apámnál, hogy hogy, hát, hogy, hogy, hogy történt ez, és ebből lett. Aztán meg. Tehát a könyvben ezt, ezt híven írtam le, bár rafináltan ö, ö, kimódoltnak tűnik az egész, hogy fokról fokra derül ki, hogy csak unokatestvérek, aztán hogy az sem, de akkor ki az apa. Tehát ez a nyomozástörténet, ez az életben is így bomlott ki, és így folyt. Ilyen volt a 70-es évek, hogy hogy még, vala, még utoljára összefüggés volt, a 70-es éveknek összefüggése volt igenis az összehasonlító történész számára, aki én voltam most ebben a könyvben, hogy még összefüggése volt a 40-es éveknek és a 70-es éveknek, és ez volt az utolsó alkalom. És azt senki nem gondolta, volna, mindenki azt gondolta, hogy a hogy 45-ben, tehát hogy, hogy akkor a változás történt Magyarországon, hogy semmi köze nem volt már az előzményekhez senkinek. Sőt, maguk a 40-es évek túlélői, a 70-es években az idősebb emberek is azt gondolták, hogy ők már mások. És érezhető volt, hogy. Szóval, de valami összekötötte ezt a két évtizedet. Nem volt akkor a törés. Maguk az emberek. Mauk az emberek, akik vagy meg akartak változni, vagy megváltoztak, de mégis ugyanazok voltak. És hogyha azt kérdezett, hogy mi közöm a 40-es évekhez, hát az volt a közöm a 40-es évekhez, hogy a körülöttem élő a szüleimnek, a, a nálam idősebb generáció, az előző nemzedék, az egészen furcsa nyelven beszélt. Egymás között, mikor beszéltek, elég egész furcsa törzsi szokásaik voltak. Esténként összejöttek, és pianinó szó, egyikük pianinóval zongorázott, és a többi házaspár pedig táncolt. És én a szomszédszobában gyerekként hallottam, hogy hogy beszélnek. És aztán vita volt a nevelőapám és az édesanyám között, miután a vendégek tápoztak, és a nevelőapám azt mondta az édesanyámnak, hogy maga lumpolt az erdnővel. És akkor ebből megértettem, hogy, hogy valami volt, és akkor a megcsókolom kezét, madam, de csak a kezét kezdetű dal szűrődött, tehát hozzám gyerekkoromban, egy ilyen pajkos dalocska volt, és elképettem, és csoszogások és táncok folytak. És, és olyan titkos megjegyzések voltak egymás között, amit és mivel egyetlen gyerek voltam, a felnőttekhez kapcsolódtam erősen, és a nyelvüket tökéletesen tudnám beszélni ma is. A könyvben mindent megtettem, hogy az ő szavaikat használjam. Például, hogy a tegnapi napon tenória az volt, mondta valaki, és én kicsit már bánom is, mert túl sokszor használom ezt a szót, hogy a tenória viselkedésének tenória az volt a könyvben, már tetszelgek is, azt hiszem kétszer vagy háromszor használom, ez bánt engem, egyszer kellett volna, de rengeteg, például az, hogy nagy sztrű, az nagy sztrű lenne, mondták, nagy strü, Nyilván egy francia szó, valami ilyesmi, az valami szégyenszerűt jelent, valami kellemetlen dolgot, nem mertem beírni. De a sztrű, az nagyon fontos volt. És <tos> Ez érdekes módon nem egy társaság volt, tehát nem azt jelent, hogy így beszéltek a temesváriak, vagy a kolozsváriak, akik átjöttek, hanem, hanem különb- a magyar terület különböző helyéről összeverődött kortársak beszéltek így. Tehát mindenki tudott franciául egy kicsit, és, vagy németül, németül tudtak a többségükben, már úgy tanultak gyerekkorukban. Én pedig oroszul tanultam gyerekkoromban. Na, és még sorolhatnám ezt, hogy a 40-es éveket, a 70-es éveket, amelyik látszak önkényes, a a két évtizednek egymáshoz, egymásba tükröztetve kiadja az én kulturális forrásvidékemet, legalábbis így a generációk egymás mellett élésében. És ezt... ezt És egyszer csak egy egy nő nekem elmesélte az egyik leg, egy idős nő, hát idős, hát sokkal fiatalabb, mint én most vagyok, akkor lehetett 50 éves, de nekem számomra levítézett asszonynak tűnt. Elmesélte, azt mondta, hogy én egy, nem tartozom sehova, mert én zsidó vagyok, de ugyanakkor romai katolikus vagyok életem legnagyobb szerelme egy antiszemita férfi volt, aki hátba lőtt engem. És én annak ellenére szerelmes vagyok belé azóta is. És ez a férfi na, ez a férfi a te barátodnak az apja, és itt a te nyomozásod véget ért, de ezt nem mond meg soha a barátodnak, esküdj meg nekem. És ez az asszony ennek a könyvnek a forrása. Tehát az ő, az ő gyűlölet szerelméről szól ez a könyv. És én elhiszem, hogy nem volt több ilyen nő abban az időben, tehát ez egy egyedüli példány, egy eltévet lélek volt ez a nő. De ugyanakkor beszéltem azóta, mióta ez a könyv megjelent, beszéltem olyan kortársával, egy idős férfival, aki nem is akárki, hanem egy jelentős személy, most mivel él, nem mondom meg a nevét. És az azt mondta, hogy... Ebbe van (laughs) gyakorlat. Igen. Te miért írtál a könyvet erről? Erről... Én szerelmes voltam ebbe a lányba, mondta, de az rettentett vissza, hogy bolond. És én tudtam, miért írsz könyvet bolondról? Mondta. És mondtam, hát úgy látszik nekem azt a kort, a bolond jelenti. És én a bolondság kapcsán kapcsolódtam össze, bolondság kapcsolt össze vele, az ő bolondsága volt az, ami fölidézte azt az időszakot nekem. Igazából, mert én a köztünk lévő korkülönbség 30 év, mondtam. ami pont egy generációs, Tehát ennyit, hogy, hogy, hogy ezt a látszag összekapcsolt két évtized, a 70-es és a 40-es évek, egymásba tükröztetés, aminek a könynek a témája. És csupa olyan dolog fordul elő ebben a könyvben, fölhívnám a figyelmet, hogy ami a, mind a két évtizedben, szóval, a két évtizedben ha, ugyanazok a dolgok történek. Tehát van egy külön álló társasága a 40-es éveknek, akik a mulerúsba járnak, és gyerekek smokingban. És van a 70-es éveknek ilyen, ezek a rongyos kulturális ízé, akik a Kárpátiába járnak. Ez látszólag különbözik, de, de nem mind a kettő a korabeli társadalomtól különböző kicsi sziget akar lenni, kultúrsziget akar lenni, és külön világot akarnak csinálni közben, valahogy a két évtized egymásba tükröztetéséből kiderül, hogy ők igazából annak a korszaknak a kultúrbőlényei. Nagyon különös ez. Ők, akik függetlenek annak a korszaknak az elfogultságaitól, az aljaságaitól, meg mindentől, és megpróbálnak valami mást, mást élni. De mindezt én csodálkozva vettem észre, amikor már elkészült a könyv. De nem csak ilyen van, hanem mindenhol van benne olyan, olyan hogy szóval Csupa, mint a ismétlődés volna, csak másképpen. De ismétlődnek. Szerelem a 70-es években, szerelem a 40-es években. És összehasonlíthatatlanok, és mégis valahol hasonlóak. Hol hasonlóak, kérdeztem én magamtól, amikor elkészült a könyv, mert magam csodálkozó olvastam utána. Hol, hol, hol hasonlóak ezek? Hát abban, hasonl- abban hasonlítanak, hogy, hogy. Ja, igen, a, a helyben hasonlítak, hogy Magyarországon <gül> És Van, van mint egy város? Igen, van, de, hogy magyar stíhük van. Szóval a hasonlóságot Magyarország okozza. Egyébként nem hasonlítanak, csak a jellegük valami, hogy csak itt fordulhatnak elő. Tehát ez tulajdonképpen egy, egy természetrajzi közműs. Na, Ö, bocsánat. Azért beszélek így erről, mert, mert én magam is csodálkozom. Tehát ez a könyv úgy született, hogy valaki elmesélt nekem valamit, én magam is átértem, az egyik szereplője vagyok a könyvnek. És amikor elkészül, 40 évig hordtam magamban ezt a történetet, és egyszer csak nem tudom miért megírtam most, és nemrég írtam, meg nemrég fejeztem be. Szóval úgy, úgy értem, hogy gyorsan kiadásra került. Legnagyobb meglepetés, a, a, a könyv elkészülte után másfél hónappal már ki lehet Hát ez nekem meglepő volt.
1: És, 6-8 ja, évvel ezelőtte hm. írtál egy műzikelt, 8, ez a Laura című Igen. Műzikel, ami szintén a szenvedély és a történelem kapcsolatát nézte Igen. meg hogy Akkor már dolgoztál ezen a könyvön, vagy...
0: Vagy föl sem De lehet, lehet, hogy Ebből a történetből merült fel az a Laura történet. Igen, igen. De a Laura-val az úgy volt, hogy előbb volt a műfaj, hogy egy színháznál dolgoztam, az és akkor azt mondták, hogy írjak egy musical librettót. És egy, majd egy zenész csinál bele a zükkelt. És akkor 1989-ben játszódó műzikelt írtam úgy hívták akkoriban, hogy rendszerváltás <gül> azt a évet, és abban egy funkcionális, szenvedélyes lányát írtam meg, laura találtam ki, de most, hogy így kérdezed, tulajdonképpen ez a vannai bébi történet volt az, ami, tehát, hogy az, amit elmesélt nekem
1: a 70-es évek első felében egy asszony. És akkor nem gondoltál rá, hogy megírod? Tehát, hogy akkor ezt te eltetted, és nem le 38 évig? Vagy nem? Igen, igen, körülbelül. Nem,
0: ha, hanem eszembe se jutott, hogy megírjam. De ez a nő azért mesélt el, nekem állítom, hogy én megírjam. Ő azt akart azt tudtam róla, hogy azért mondja el nekem. Azért mondja el nekem, mert ő se tud mit kezdeni a saját szerelmi történetével a 40-es években. És azért mondta el, és én nem voltam hajlandó a megbízást teljesíteni. Nem voltam hajlandó, és valahogy hát folytok ki, de meséltem, meséltem. Talán neked is, mert régóta ismerik egymást, talán neked is meséltem mert ebből, hogy képzeld el, volt egy barátom, aki egy nap azt mondta, hogy te nem vagyunk, mi testvérek véletlen, mert tegnap hallottam, hogy.
1: És amikor úgy döntöttél, hogy megírod, akkor a, 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 azonnal regényre gondoltál? Tehát, hogy nem merült föl sem a film szinopszis, sem a novella?
0: Azonnal, azonnal regényre gondoltam. Azonnal regényre gondoltam, mert, mert egy regénykérdést tudtam feltenni magamnak. Azonnal tudtam, miről szól. A regény, hogyha szabad a mai világban ezzel a kifejezés elén, hogy tudom, hogy miről szól az a regény. Ez a, ez a Tudtam, hogy arról fog szólni, hogy létezik egy gyűlöletszerelem, és a gyűlölet szerelem az valahogy nagyon jellemző a mi életünkre ma is, a 40-es években is, és a 70-es években is, és a mostani illetünkben is, tehát a gyűlölet mint állandó. És, ha, és abból egy, származik egy ember, egy gyerek. És az a gyerek, az különbözik a többi gyerektől a sorsa, a többiek, akik nem gyűlölet születtek. Tehát milyen ember születik egy gyűlölet szerelmből? És valahogy úgy éreztem, hogy hogy én meg a korosztályom mind gyűlölet születnek. És ezt éreztem, hogy ez regény téma. <gül> Így valahogy. Hogy a, a 40-es évek a háború utáni idő és a háborús időnek a gyűlölet szerelme a meghatározó sorsérzés. Ezt éreztem, ezt rám ez a nő, és akkor 40 év érlelődése után így gondoltam. Nem tudom, hogy világosabb beszéltem.
1: Azt írod, számomra igen, azt írod két, két helyen is, hogy egy, amikor Dobrovics elkezdi a regénybeli fiatal író a 40-es éveket kutatni, illetve azzal foglalkozni, tehát ugye nem kutatja ő különösebben, ez nagyon megfogott, hogy valójában a lányokra is azért van szüksége, hogy a család történeteiket meghallgassa, hogy egy csöppet sem vonzó, és legalább annyira aljas korban találta magát, amilyen az ő jelen ideje volt, mondja egy helyen Dobrovics. Majd valaki, talán Tipsi mondja azt neki a regényben, hogy én szerintem folyamatosan háború van, máskorban járunk, mégis ugyanaz a tapasztalat. Lehet, hogy ezt a két nemzedéket ez a folyamatos háború köti össze?
0: Én az előbb Magyarországnak neveztem, ami összeköti a két nemzedéket, akik egészen mások állítólag. Egészen mások. És az is igaz, ami a könyben van, hogy amikor én huszonéves voltam, akkor abba az a társaság, ahova én jártam, és akikre felnéztem, egy nálam idősebb, intellektoros ilyen az a társaság az azaz saját szüleivel egyáltalán nem foglalkozott. Tehát szégyen volt a szülőknek a múltjával foglalkozni, meg nem volt érdemes, hogy egy társaságnak tartották az elődöket, és én is úgy viselkedtem, és úgy tettem, de titokban egyfolytában nyomoztam. Na most ez egy olyan volt, mint egy kémtevékenység, hogy titokban... Ö, titokban figyeltem az elődeimet, és titokban az elődeimtől eredeztettem magam, ami egyébként természetes ösztön. <gül> de a, de nem, nem, a kortársaimnak nem valhattam ezbe, mert, mert szégyennek voltak az elődök. Különböző okokból lenéztük a szüleinket, látszólag. És ez az ellentmondásos dolog, ez is benne van a könyvben, Ez hogy titokban nyomoz valaki, senkinek nem mondja el, és ugyanakkor mély összefüggést érez az elődökkel. És ettől már csak egy lépés, hogy vállalja őket. Holott az elődök sem, vagy a szüleink nemzedékéről beszélek, saját tapasztalatokról, sem vállalták magukat. leplezték, nem mondták el az utódoknak hogy mi történt velük, jobb, ha nem tudja, meg olyan silány dolgok azok, és olyan veszélyes dolgok, vagy nem tudom pontosan, tudom, csak nem találom a szavakat, hogy hogy nem mondták, hát nem, nem volt szokás átadni a tapasztalatokat. Meg nem is érdekelte az utódokat mindez. Most ez egy olyan összefüggésrendszer, amit valósággal rám robbantott ez a nő. Ez, 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 a, ez a nős, illetve, én, én észre sem vettem, nem hagyott nyugodni ez a történet. És arra voltam kíváncsi, hogy miért nem, és a könyv nem válaszol rá. Nyomoz benne, nem válaszol rá, nem ez a megfejtés. Nem ez a megfejtés. A, a, a könyv, könyv egy után nyomoz igazából, hogy milyen ember születik a gyűlölet szerelemből.
1: Ha már nyomozunk, akkor nyilván a teremben lévők jelentős része emlékszik rá, hogy megjelent egy Antoine és dezi című lemez, aminek a belső borítóján talán látható egy fotó, ezt most megmutatom. Itt van. De aki hazamegy és megnézi a fotót, Igen. ezen a dokszának, a regényben dokszának nevezett Dixi ül felismerhető embereményi Géza mellett.
0: És az én kalapomban a fején.
1: Igen. Akkor neked legalább két kalapod volt ebben az időben, Géza.
0: É, akkor még úgy tudtuk, hogy testvérek vagyunk, féltestvérek vagyunk, mikor ez a fotó készült.
1: Igen. És Antoán azt mondja a halál a pillanatában, hogy ő a maga részéről a 70-es években volt a legboldogabb. A dalon, vagy a lemezen két dal is foglalkozik a történelemmel, és hát mind a kettő így visszadobja a történelem lehetőségét. Tehát amikor a donkanyart megjárt, nagyapa lenyeli a mikrofont, és ebből kellene a múlt hieroglifáit megfejteni, illetve amikor éppen nyújtaná a kezét egymás felé minden nemzedék, hát ott ott folyamatosan valahogy az látszik, hogy ez a két két idősík nem boronálható össze. Megváltozott a véleményed azóta ennyire? Vagy vagy már akkor is az a titok volt benne, amit most mondtál? Hogy hogy igazából ez érdekelt téged akkor is? Igazából érdekelt, csak akkor úgy gondoltam, hogy ez egy hülyeség.
0: <gül> <gül> Tehát ö, nevettem saját magamon, és ö, ezt akartam, ö, ironiz- ironizáltam. Tehát az irónia, ha jól tudom, az, az valahogy... Ö, szóval a végső értelme az, hogy ellentmondásos. Ellentmondás. Abból születik az irónia. Hogy ellentmondásos viselkedés, ellentmondásos érzés az irónia. És ellentmondásos volt ez a dolog, és... Ö, és a, 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 abban a korban, igen, ironikus volt a viselkedés ennek a 70-es évekbeli társaságnak, na de a 40-es évekbeli muller beli társaságnak is ironikus volt a viselkedése. És valószínűleg az elődeikhez ugyanolyan szakadozott viszonyuk volt. És a regény címszereplő nőjének, nek az apja, akihez szeretet fűzi, és keveset. Ö, mégis ö, ö, az apját is megtagadja a érzelmi kapcsolat, a, a, a szerelmével, a saját apját is.
1: A svéd király című novelládnak az az alapötlete, hogy a 70-es évek elején, közepén egy az éjszakát átolvasó fiatal ember elkezd beszélgetni magával a svéd királlyal, aki ugye éppen a 12. Kár. aki éppen oroszországi hadjáratát vezeti, és ott elhangzik az a párbeszéd, amiből én most két részt hadd emeljek ki. Azt mondja Somogyi, a, Somogyi. a, a Somogyi. budapesti fiatalember, a svéd uralkodónak, akit egyszer csúnyán lemagáz, és hát a svéd királya rá jellemző hüvös eleganciával azt mondja, hogy talán maradjunk az ön megszólításnál, ha kéretem, hogy nem értem mi hasznát venné felség, ha rólam bármit is megtudna. Adataim feleslegesek, hiszen én egy máskor embere vagyok. És erre az a svéd király válasza néhány oldallal később, hogy értse meg végre, hogy az ön hadjárata az enyémtől függ, és az enyém az önétől. Valahogy ott volt ez a kapcsolat rögtön az elején. Hát én
0: ezt nem tudtam akkor, és én, és én most ebzzel a vadnai Bébi című könyvvel, hogy megírtam végre, most már rájöttem, hogy engem mi izgatott négy évtizeden keresztül. Tehát nekem ezt jelenti ez a könyv, ez nagyon érdekes dolog, erre nem szóval emlékeztem, csak most hirtelen úgy megvilágításba. Ezt, úgyhogy ez az én számomra
1: kulcsregény a vadnai Bébi. Úgyhogy a és a, a történelem, a szenvedély, a személyek, tehát hogy mi, mi izgatott a legjobban, mikor elkezdted írni? Mert hogy hát, ha akarom, akkor ez egy történelmi regény némi túlzással. Most Igen, de nem, hát jót. két, két év,
0: ö, korszakot ö, akar felmutatni. Sőt, az, az egy korszak, vagy évtized, nem véletlenül évtizedekben gondolkozunk mi emberek. A, ebben van valami abban van valami, az évtizedek, évtizedenként változnak a színek, és változik a jelleg. Ezt, ezt lehet tudni, Igen, meg lehet határozni embereket is az évtizedekből, amiből származnak, és itt tovább, a hangulata más az évtizedeknek, de ez hát ez köztudott. A, a használjuk is meghatározásnak. A 60-as évekbeli, azt én pontosan tudom, hogy milyen az. És, a, és ez a. Mi volt a kérdés, csak most írtam?
1: Hát, hogy a történelem, a szenvedély, a, az egyéni élet, tehát hogy mi. Mit gondoltál a legfontosabbnak, amikor írtad? Hát hiszen itt egy rendes, becsületes történelmi háttér van mind a két esetben. Igen, hát a.
0: Hát igen, van az a kérdés, hogy a, a, az emberi, a történelem az emberi tudatból erede. Tehát, hogy az az, az emberi fantazmagória a történelem. Mert olyan dolgokat kapcsolunk össze a úgynevezett történelmi szemléletünkben, amik egymástól olyan távol eső dolgok, és talán nem is függnek össze. Tehát, hogy az tudati terméke a történelem, vagy történt csinálja az embert, vagy az ember a történelmet. Ez most nagyon buta a hozzáállás, de azért ez engem nem hagy nyugodni. Engem nem hagy nyugodni, és már alfelé Billenek, hogy a, a, igazából az Emberi tudat terméke a történelem. Tehát történelme nincs másnak, csak az embereknek, mivel van egy összekapcsolási rendszerük, úgyhogy ez, ez a történelem, ez emberi illúzió. Na és a, 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 vagyis az emberről, magáról a történelm által meg lehet tudni valamit. Igen, valóban, de a történelemről az csak az ember képzeli.
1: Hogyha már a regénynél, mint műfajnál tartunk, akkor a háború és béke végén van a tolsztóinak egy rövidnek nem nevezhető eszmefuttatása a történelemről, és ott valami olyasmit mond ki, hogy az emberi elbizakodottság ott kezdődik, és hát feneketlen mélységekbe taszít, hogyha elhisszük, hogy a történelmet az ember irányítja, sőt akár csak a céljait is képes úgy meghatározni, vagy úgy nagyjából belőni.
0: Hát persze, de az, hogy, hogy amit mondtam, hogy tudati termék, az nem azt jelenti, hogy az ember irányítja. Ez nem, nem jelenti azt, hogy ura a történelemnek, hanem hát képzeli hát szertelen. Inkább így
1: és fel, a, a vadnai bébi hősei felfogják a történelmet, vagy számít az ő életükben a történelem?
0: Hát egy biztos, hogy nagy erővel, mondhatnám baromi erővel meghatározza őket. Tehát azért az egyik az, hogy van egy, hogy fölbukkan például a 40-es évekbeli úri, Társaságnak az életben maradt tagjai egy karaván eszpresszó nevű éjszakai 70-es évekbeli helyen, ahol egy vakzongorista zongorázik. És ez a, a korabeli néphadsereg utca sarkán van, És a körút sarkán, ez a presszó. És ezek az idős emberek ott kalabban leülnek, támlátlan székekre, műanyag székekre, és köszönnek egymásnak, és vidorkodnak egymással, és mindegyiknek a, a feneke fogyott, ilyen fokhagyma seggűek, ahogy Dobrovics gondol, látja őket, vagy nevezi őket, és közülük egyesek lóversenyre járnak, meg így, és előzőleg sugárzóak a 40-es években, sugárzóak, fölényesek, nagyszerűek, és ez a teljesen megváltozott társaság, ez, ez nekem nagyon nagy élményem volt, látva a fiatalkori képeiket a szüleim generációjának, és aztán a 70-es években őket. És akkor gondoltam arra, hogy vajon idős koromban én ilyen leszek-e? Ilyen levitézlet műből karapos ember, aki aki keserű vicceket ereszt meg magának. És már akkor úgy gondoltam, hogy valami ismétlődés van itt, vagy nincs. Szóval ezek a dolg már nagyon korán izgattak, de most, hogy így egyáltalán beszélhetek nyilvánosság előtt erről, és hogy te ilyenekről kérdezel, én ezt a vadnai bébi érdemének tudom, de tehát előjöttek a, ezek a könyvben ezek a dolg, úgyhogy az összes mánián benne van ebben a Vékony, viszonylag
1: vékony könyvben. Azt mondja a fiatal író Dobrovics, annak a tipsi nevű szereplőnek, akitől hallja ennek a 40-es évekbeli történetnek a nagy részét, hogy te nem is éltél abban a világban, mint ahogy én sem élek ebben. Mi érinthetetlenek vagyunk, te fafej. Lehet, hogy a, a világból való, vagy a világtól való függetlenség lenne valamilyen módon annak az álloga, hogy az ember a, a saját életét élje? Hát ez két társaságnak
0: az összehasonlítása, ahogy már előbb mondtam. És a Mulerús belitársaság társaság és a, a Kárpátia beli társaság a könyv szerint ezeket a helyeket nevezi meg. Ebben hasonlít egymáshoz, hogy azt hiszik, hogy ők, ők a koruktól függetlennek, függetlenül élnek, és a kor fő dolgaitól függetlenek ők. Ahogy, a, ahogy nekem az, a, az az asszony mondta, akitől ered ez az ő történet, hogy ők külön lélek, külön pályán. Vele olyan dolog történt, ami abban a korban senkivel, mert őt a származása, a vallása, a élet ez mind-mind máshova sorolta be, mint ami történt vele. És abban az időben a származás és a sors, az nagyon meghatározta az embernek a társadalmi helyzetét. És ő ettől függetleníteni akarta magát, és úgy gondolta, hogy sikerült, és az egész élet erről szólt. És utána tényleg, most jut eszem, hogy utána, akit mondtam, a, a, nekem a, nemrégiben mondta az az idős ember, aki ismerte személyesen ezt a nőt, hogy miért foglalkozok bolonddal? Miért érdemes erről könyvet írni? Kérdezte tőlem, mivel ő ö, Másképp látta a kor tendenciáit, vagy, vagy így a maga korának és a mai kornak a tendenciáit. És ez
1: is érdekes, hogy. Na, hát így. Um... Miért vártál a, a legendárium után a második regényel 30 évig, vagy 38 vagy? Tehát, hogy nem volt téma, nem... Volt téma. Volt téma bőven,
0: csak elmentem más műfajok felé. Elmentem más műfajok felé, filmet írtam, később rendeztem, színdarabot írtam, dalszöveget írtam, és hát olykor-olykor írtam egy-egy novellát, de abban is állandóan ö, valami... Ö, nemzedéki dolgot pedzegettem.
1: Szóval az összes témám tulajdonképpen én fölsoroltam, csak mindenféle műfajokban. Tényleg mennyire fontos neked a nemzedék? Tehát a nemzedék az mennyire határozza meg az ember? Mert most mondtad a földrajzi helyet. Uh-huh.
0: Hát nézd meg a vadnai bibit, ott van az én válaszom ebben. A- a kö... Nagyon? Hát ha akarom, nagyon hakarom, ha egyáltalán nem. Hisz, hisz Na, mint a példa, az az ellentmondásos viszony, amiről beszéltem, hogy titokban nyomoz saját elődei után, ugyanakkor társaival együtt kiröhögi őket.
1: Na. Vagy úgy tesz, mint a semmi köze nem volna az elődeihez. Fölmerült többekben, mint hallottam, hogy a Vadnai bébiben van valami nagyon filmszerű. Nem, nem gondoltál? A filmi hát, olvastam egy
0: nagyon jó berzsenyi epigrammát. <gül> azt az egyetlen berzsenyi epigramma. Két soros, nem tudom szóról szóra sajnos. Az a címe a kritikához. És azt mondja, a sértődött berzsenyi, gondolom a Kazinci, kazincit akarta célozni, velem-e érezni, hogy nagyon dühös, hogy ne nézd a személyét az illetőnek, hanem magát a művet nézt. És aztán minősíti azt, aki a személyét nézi az írónak. Ez én szerintem a, nem a Vadnai bébi jut. Már Vadnai Bébi, az valóban epika. Az epika. És ö, ö, Hát vannak itt irodalomtörténészek, meg, meg, és elnézést a primitív megfogalmazásért most egy olyan ö, ö, falvédő szöveggel hadd jöjjek, de, de évtizedek tapasztalata van meg benne, az szülte, hogy én több műfajban dolgozom, és három műfajt össze tudtam hasonlítani, és mikor a vannai bébit írtam, akkor az epikai jelszavamat mondtam hogy belső konfliktusra figyelj, belső konfliktusra figyelj. Ez az epika dolga. <gül> ez, ez, szóval így, így volt valahogy, és akkor a, a, a film, az tapasztatom szerint külső konfliktus hagyja, és a, a drámát pedig a személyes konfliktus. És ö, a Vadnai Bébi, én szerintem... Mondom, hogy úgy volt, hogy megírtam ezt a könyvet, és nem tudtam, nem, nem volt tudatos az építkezés benne. Pedig építkezik a könyv. Hanem ö, valószínűleg titko, titokban érett évtizedekig, amíg, amíg én elparentáltam ezt a dolgot, eltartottam magamtól. És nagyon hirtelen írta meg egy év alatt írtam tulajdonképpen, ráadásul volt munkám is közben de naponta foglalkoztam vele, és és írtam, és szinte öntudatlanul bukkant elő magától az egész. És utána volt a legérdekesebb, amikor elolvastam, amikor kész lett. És ahogy kész lett, hamar nyomdába került, és itt van a könyv. És utána elolvastam ezt a könyvet, méghozzá úgy olvastam el, hogy hogy már kéziratban odaadtam, másoknak, és azok fölhívtak telefonon, és beszámoltak rá róla. És alig vártam mindig, hogy a telefonbeszélgetés véget érjen, mert futottam a könyvhöz, és az ő szemükkel olvastam el, az illetővel, akivel beszéltem előzőleg. És akkor tudtam, úgy tudtam megközetem a saját szememmel vagy nem tudtam. Na, ez most az én személyes viszonyom a könyvhöz, de, de a, a szinte mindent, ami bennem összegyűlt belső konfliktus, azt itt el tudtuk sorolni. És én ezeket nem tudtam, ez nem volt tudatos. Na, így így mondanám. Tehát én szerintem ez epikai
1: mű. A regény úgy ér véget, hogy Doxát egy ilyen elmegyógy intézetben meglátogatja a Dobrovics nevű barátja, a tehetséges író. Doxa ott marad az elmegyógyintézetben, de kiderül, hogy ő is elkezdi megírni, vagy ő kezdi el megírni a, a szülei történetét.
0: Anélkül, hogy tudna róla.
1: Anélkül, hogy tudna Én
0: róla. Igen, kitalálni akarja az elmegyógyintézetben.
1: Ki lehet szállni egy ilyen történetből, vagy csak megírni lehet?
0: Hát a, 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 akiről mintáztam a dokszát, az valóban élt ember, sőt egy, egy bizonyos társaságban kultikus figura. Ha jól tudom, az interneten is van neki egy weboldal, vagy micsodája. A emlékét kultikusan ápolja egy társaság. Nála fiatalabb emberek többnyire nem hagyja nyugodni a képzeletüket ez ez a figura. Most én nekem, én abban különbözöm tőlük, hogy én nekem az édesanyja elmesélte erről a figuráról, hogy honnan ered. És én, mikor ezt elmesélte nekem az anya, hogy ki voltak a szülők, ki az apa és miből született ez, Ez a figura maga sem tudott tudott arról, hogy ki az apja. És elvárta volna tőlem, hogy elmondjam neki, de én meg, hogy ki az apja, de nem izgatta nagyon, vagy úgy tett, mint ha nem izgatná nagyon, és én az anyának megígértem, hogy nem mondom el. Na most úgy barátkoztunk, és úgy voltunk együtt egy-két évig, hogy én tudtam, hogy ő honnan ered, és ő nem tudta. És én úgy éreztem, hogy én többet tudok róla, mint ő önmagáról, és ő önmagát keresi. De lehet, hogy ez az én nézetem volt. Tehát én, én nekem, ez az ember, ö, ö, többet tudok róla, mint ez a társaság, amelyik a kultuszát ápolja, vagy valami, illetve ez egyik megfejtése ez. Na most, tehát ez, hogy az ember az elődeivel kapcsolatban.
1: És közelebb jutsz valakihez, vagy valamihez, hogyha az eredetét ismered? Hát ez én, igen,
0: igen, én, én, meg Dobrovics is ebben a könyvben. Valóban észrevettem már magamon nagyon korán, hogy ha megismerek valakit, és érdekel engem az az ember, akkor mindig megkérdezem, hogy a szüleidnek mi a foglalkozása és hiába tagadja az meg a szüleit, vagy mi én a szülei foglalkozásából több következtetést tudok levonni, mint a személyes tapasztalatokból ő róla. Na így.
1: Bébinek a, még a háború előtt azt mondja egy angol jazz a regényben, uh-huh. hogy maguk ironikus életet élnek. Előre nem látnak, mert ott csak a semmi van, örülni csak a múltnak tudnak, közben borzadnak is tőle, mert örökösök nélkül nincs értelme az emlékezetüknek. A doksza képzeletbeli regénye, meg mondjuk a tenyomozásod az az, hogy megteremtsd azt a múltat és azt a jövőt, amit... vagy csak
0: elakadtam ennél, amit az idézetnél. Te írtál. Igen, tudom, de ez az idézet, ez az idézet a 40-es években a furcsa háború idején mondja egy Magyarországon turnézó angol zenész egy furcsa pesti urilánynak, angolul beszélgetnek. És egy angol mondja egy magyarnak, így is mondhatnám. Tehát az angol, más helyzetben lévő ország, tehát ez, ez nem nemzedéki, meg ilyen, ez egy angolnak az értetlensége, és ezt mondta is nekem, nem pont ezekkel a szavakkal, de ez az asszony mondta, hogy ő ismerte egy angol dobost. Egy angol zenekar volt a Mullerusban vendégjátszani, az alatt, amikor már hadüzenet volt Anglia és nem tudom én mi között, Németország között. És itt volt valahol egy angol zenekar, akik döbbenten nézték, sőt, Vas Istvánnak a Mértfioga Saskeseyű című könyvében is olvasható volt, hogy Angol vendégek elképedve nézték, hogy hogyan táncolnak Dunaparti teraszon magyar aranyfiak és aranylányok, miközben már folyik szinte a háború Európában, és Magyarország maga külön, ahogy Bébi mondja, speciális semmiében éppen. És, a, a, és hát ez, ez inkább arról szól, tehát az, az nem...
1: Mennyire összegző... A nai bébi. Mert azt néztem, hogy itt a tanítványoktól kezdve, a, vagy a svéd királytól kezdve a, a tanítványokon át, a felhajtott gallér Prestonján keresztül, hát ebben a Bereményi Gézai lett, mi benne van? Hát
0: én ezt sűrű könyvnek tartom. Ezt, ezt egy barátom azt mondta nekem, aki olvasta, hogy... hogy nagyon sok kifejtetlenség van benne, és nagyon sok zárvány van. Mondja, jobb lett volna, hogyha terjengősebb több helyen. Nem kellett volna, nem kellett volna ennyire hetvenkedni a tömörséggel, mondta. Hogy már enigmatikus, kétszer kell elolvasni, hogy az ember tájékozódjon benne. É, é, ö, igen, Na, nagyon sok van benne, nagyon sok sűrűsőz, és lehet, hogy vannak olyan mondatok, amiket csak én értek. Vagy, ne, ne ez nem igaz. Ami, amik nagyon sűrűen vannak, szóval így.
1: És szerintem akkor most elérkeztünk a mai est legjobb részéhez, amikor Bereményi Géza felolvas saját hívétől. Jó.
0: A, a, a könyv legnagyobb fordulatát, mert ez tele van fordulatokkal, de a könyv legnagyobb fordulatát, a mindent meghatározó fordulatot, amit úgy mesélt el nekem ez a nő, hogy önmaga sem értette. Tehát azt mondta is, hogy akkor képzeld el, megláttam őt, terhesen mentem nőgyógyászhoz, hogy a küretet elvégezze, és megláttam őt háttalálta a folyosón, és a hátába beleszerettem. Na most, a, és onnantól eldőlt az életem, mondta. És hát ezt a részt, ami meghatározza a könyv szerint, az utód életét is. Hármasban mentek a klinikára, mert Lulu ragaszkodott ahhoz, hogy a küretre ő is elkísérje Bébit. Az autóban még egyszer összevitatkoztak, hogy Lulu venne majd egy lakást Buenos Airesben tipsének, aki átjárhatna hozzájuk, mint egy nagybácsi, játszani a gyerekeikkel, ha Bébi megtartaná ezt a gyereket, és megszülni Lulutól azokat. Tipsi jöhet, de a többi részek kizárt jelentette ki Bébi. Én nem akarok semmiféle gyereket. Tiketten is elegek vagytok nekem. Lulu megte. Aztán Bébi a két vőlegényébe karolva ment a második emeleti folyosó sürgés forgásában. Jól öltözöttek voltak a többi ember között. Az üve- üvegeken át éles napfény zúdult be, a kertből madarak csiviteltek sokan vékonyka hangocskákkal szaporán. Metsző téli világításban mentek hárman. A reggeli vizsgálatra váró emberek folytott hangon társalogtak egymással, a hanghullámok megemelkedtek, lecsitultak, egy-egy ajtó csapódott, behívó nővérek kiáltoztak különféle neveket, bébi magas sarku cipője csattogott, a nagyon is hosszú folyosót fürdőszobába illő kő borították, rajtuk spirálos római mintázat. Tipsi jó pofáskodott oldalról, és bár minden éles tisztasággal emlékezetes maradt, maradt, azt, hogy Tipsi miket mondott, akkor nem is lehetett érteni, mintha valami belső moraj elmosta volna a bébiben, mint a közeli tipsére megsüketült volna, csak egyedül Tipsi lett volna kikapcsolva, a többi minden nagyon is bevésődött. Majd bébi egy lendület közepén hirtelen leállt, kísérőit visszatartotta. Ki az ott? Egy fehér köpenyes alak volt ott, hátát és tarkóját mutatva a bébinek. Elég messze állt, a távolságot nem lehetett felbecsülni. Balkezének középső és mutatója között égő cigaretta volt, a füle magasságában mozgatta, a csuklóján egy szép téglalap alakú karóra úgy magyarázott egy másik orvosnak, az meg készségesen hallgatta őt. A háttal állónak egyenes vonalú volt a válla, és a nagyító látásban hófehér az innyak sávja a köpeny fölött. A tarkója alatt világos szőke pihék, és maga a tarkó annyira vonzotta a bébit, hogy ott helyben azonnal csukott szemmel is letudta volna rajzolni a formája körvonalát, azt a hívójelet. Később számos alkalommal meg is tette, amikor a férfira várakozott egymagában. Tipsi hangja, mint a torokból jött volna, gargarizált. Hol? Nem tudom. Már látom. Az ő. Aztán, ahogy oda neki, fűsértő tenor. Zoltikám, doki, bubi, bubi. A férfi bosszusa megfordult. A szeme a haragtól sötét zöld lett. Az arca. Mindenek felett a homloka. Elindult, hogy rende, rendre utasítsa a tipsit, aki sietve előtte termet. Elhoztam a mennyasszonyomat, kérlek. És akkor Bébi először hallotta a férfi hangját. Kérlek szépen, van nekem tisztességes nevem, és egyáltalán én itt legfeljebb Zoltán vagyok te neked. Jó, jó már megbocsás. Bébi, gyere csak. Zoltán, kélek láttál te már ilyet? Most az orvos ránézett a lányra. Bébi elindult feléje egyik lépés a másik után. A két szem zöldje világosodni kezdett. Bébi még sosem tapasztalt ilyen nehéz boldogságot. Az újonga érzés, hogy minden egyes lépése alatt megolvad a kövezet. És ettől az érzékcsalódástól nagyon hosszú lett a férfi felé vezető útja, hosszú csodálkozás. Ez a saját bevallása szerinti csoda a későbbiekben még kétszer fordult elő Másodszor egy év múlva egy megállóba. Mikor villamosról leszállva, megint csak elindult az ott álló férfi felé. Az már egy rendezvújuk volt Budán, a Farkasréti temetőnél, ahonnan ősszel, csak sétál, ahonnan ősszel csak úgy sétálni mentek. Akkor Bébi a száját kínálta neki, és a csókban mind a ketten benne maradtak. Utaljára pedig úgy, hogy Bébi egy bérház kapuja előtt már olyan hosszú idejel este merről fog jönni, hogy végül azt hitte, talán rossz házszámot adott meg a férfinak a telefonban, amikor megpillantotta. Ott közeledett a hosszú kopár Damiani csúcában márciusban, és mikor látta, hogy a lány észrevette, megállt. Az egyik kezében egy fehér virágcsokor, a másikban orvosi táska, abban pedig, mint kiderült hamarosan, bének szánt gyorsan ölő méreg. Rég nem látták, és akkor újra felfedezték egymást. Bébi eléjement ment a Damiani Ott harmadszor lágyult meg lépésenként a kő. Aztán rákövetkezett a kemény sejtés, hogy ilyen már nem lesz soha többet. Korházi folyosó, villamos megálló a farkasréten, Damiani csucca a német megszállás után. Ezek voltak. Ezt a nő nem azt mondom, hogy szórószóra így mesélt el nekem, de ez is történelmi tény, magántörténelmi tény volt így, hogy meglágyult a lába alatt a kő, és háromszor lágyult meg a férfi hatására lépésenként a kemény kő, egyszerűen egy kórházi folyosón, mikor először lát a hátulról, és ez így nekem beszámolt, hogy falkör. Tehát így van a, a pillanat, amikor kinagyítódik minden, és részletezővé válik az emberi sejtés miatt az ember, és amikor, amikor eldől, eldőlt a barátom sorsa.
1: Önjük szépen, itt lehetne ezt hozzá tenni. Na jó, na jó. Talán. <gül>
0: <gül> jó. Na, köszönöm Köszönjük. a figyelmet.